1: Com a gente nessa viagem musical imersiva. Este é mais um episódio do Tocando a Vida. E a ideia desse podcast é mergulhar os escuros em uma música selecionada por algum dos participantes do cast e depois discutimos os afetos causados por ela. Assim, inserimos você, o nosso ouvinte, conosco nessa atmosfera. Eu sou o Vitor Assis e comigo está aqui o meu companheiro nessa jornada, meu grande amigo Samir Oliveira. Tudo bom, Samir? Aê, palmas! Beleza, beleza, meu cara. E hoje... hoje tá... Ótimo, tô ótimo. Sabe por quê? Porque hoje nós temos o nosso primeiro convidado (risos) nesse podcast, o senhor Marcelo Zoniolo. Tudo bom, senhor Marcelo?
2: (risos) Cara, muito obrigado pelo convite, estou me sentindo em casa aqui, me sinto um pouquinho dentro de um rádio, o que é muito bom, e prazer né, estar estreando aqui como, como convidado nesse podcast, cara. Samir e Vitor, muito obrigado pelo convite. De nada, Marcelo, você é muito bem-vindo.
1: Dentro de um rádio por quê, Marcelo?
2: Cara, não sei, eu tô sentindo, parece que eu tô em um estúdio, sabe, Para falar de música. Eu não sei, esse, esse podcast me remete à época que eu tinha banda e tal, e eu ficava no estúdio conversando com, com a galera da banda, e ouvindo música aí alguém mencionava uma música a gente tocava ela não não instrumental mas dava play as caixas de som sabe então também remetendo a essa a esse clima assim ah, já
1: já começou trazendo memórias afetivas aí Samir, olha só que coisa legal a gente nem começou a disparar o podcast a discussão ainda
3: <risos> tá vendo tá vendo a função do podcast já tá acontecendo já
1: Ai, ó. a gente nem começou a discutir ainda bom e aí é, então vamos vamos discutir vamos para discussão hoje nós temos convidado e o nosso convidado é quem trouxe a música pra gente aqui, né? Como vocês ouviram aí na abertura do episódio, Wish You Were Here, do Pink Floyd. E, Marcelo, fala um pouquinho, então, pra gente por que essa música, o que que ela mexe com você?
2: Cara, quanto tempo de episódio de fala eu tenho. <risos> Cara, a
1: ideia, é que seja... a ideia é que seja episódios curtos, mas fica à vontade. Não,
2: beleza, beleza, beleza. É porque assim, eu... eu... tá Wish You Were Here, nossa, travou a língua agora, cara que eu fiquei meio emocionado vamos lá. é uma eu tenho duas músicas eu tenho duas músicas atuadas no meu corpo e é e wish you were here é uma delas é que eu fiz mais recentemente e cara quando eu fiz assim meus amigos eles comentavam cara como assim a é mais mais a música mais balaia do, do mais comum do Pink Floyd a é mais balada deles a é mais sei lá todo mundo cansou todo mundo toca no violão ninguém aguenta mais ouvir e tal sabe para mim cara essa música tem tem sentimentos totalmente opostos assim eu lembro de quando eu era é, pequeno ainda que eu tinha uma casa de praia aqui no litoral de, de Santa Catarina e eu acordava, ainda nem a música Wish You're Here é, é o Pink Floyd no caso é, eu tinha lá meus 5, 6, 7, 8, até os 12 anos mais ou menos, e eu acordava todo dia que a gente estava naquela casa ouvindo o vinil do Pink Floyd meus pais eram malucos, assim, então era no, no volume máximo da vitrola da, 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 da caixa de som, aqueles efeitos de helicóptero, de bombardeio de gritaria, de tiro, de sabe, aquelas coisas bem legais pra gente acordar de manhã assim, então começa por aí, Pink Floyd me remete a minha infância, né Uh, aí depois eu tive dois eventos traumáticos Na minha vida que, que fizeram a música se, se fixar mais ainda em mim, assim uh, Eu perdi a mãe com minha mãe quando tinha 14 anos de idade E aí, tipo, eu lembro que O Is Your Here, que era a música que eu mais gostava Na época de infância, ela ganhou um caráter Mais nostálgico, pro meu pai ouvia Música e chorava, entendeu? Então era uma coisa bem pessoal dele, assim, tipo eu, eu, eu lembro chegando em casa de colégio, de faculdade E meu pai na frente do som, ouvindo os mesmos Discos que ele ouvia quando era mais novo Só que em vez de estar feliz, estava triste E essa música era a que mais tocava ele, assim, tipo, eu lembrava minha mãe e tudo mais, então já carrega uma, uma, eu não sei como é que eu posso colocar isso, uma, um caráter mais triste assim, mais depressivo, mais não sei, mais pra baixo, né, e aí que vem o terceiro porque, agora sim, porque que eu escolhi essa música e porque que eu tatuei na perna essa música é, meu pai faleceu em 2015 também, e eu lembro que, tipo, aí, aí beleza, não tenho mais pai nem mãe, e eu que tive que, ó, já tenho, tenho familiares, tenho bastante amigos aqui na região, tenho irmão e tal, e uh, eles vieram pro velório, me ajudaram a organizar tudo, mas eu que meio que fiquei na função de tudo, né, de organizar Tipo, a cerimônia de. de... E, enfim, vocês imaginam como que é, né? Nunca legal, muito menos quando se perde um pai, alguma coisa assim. Então foram assim, eu lembro que foram três, cara, três, quatro dias que eu fiquei quase sem dormir. Porque primeiro que eu não conseguia, segundo que, tipo, tinha coisa pra resolver. E tinha empresa e tinha aquela correria toda bem pesada, assim. E eu lembro que eu cheguei em casa, cara. Eu, 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 eu falo, ninguém acredita em mim, mas não tem por que mentir, não vou inventar uma história dessa. Eu cheguei em casa, eu liguei a TV, eu não tinha onde colocar na TV, assim. Eu não sei se vocês têm esses canais, acho que era TVZ. MTV, algum canal de música, assim, aleatória é um desses canais aí, cara eu não sei se existe ainda ou não, music, music alguma coisa, mas esses canais da NET aí da, 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 enfim, de música, e cara eu botei, assim, tava zapeando e joguei lá num vídeos clipes, alguma coisa assim, e fiquei no sofá, tipo, aquela cara de, 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 de quem perdeu um pai, né, de quem tava triste e pensando como é que ia ser o dia, o dia seguinte, eu juro a vocês, cara, que a primeira música que tocou foi o You're Here, eu juro, era um show ao vivo do, do David Gilmour, e aí assim, ó, eu tava num estado de espírito de Destruído, cara, sem dormir, sem comer, sem. Sim literalmente acabado, eu parei, eu voltei pra realidade e ouvi a música, cara, não é possível aí na outra semana eu já tatuei a música porque, assim, ela me lembra muito família, me lembra muito, mais à frente a gente fala um pouquinho também, eu tô falando demais, né, mas eu quero falar um pouquinho da letra também, então então, cara, é, assim, quando, quando me chamaram pra cá, não tinha como eu escolher outra música não essa, mesmo sabendo que ela é a balada do Pink Floyd que é a mais famosa do Pink Floyd que ninguém aguenta mais ouvir, eu aguento, cara eu amo essa música, ela vale muito pra mim assim.
3: Caraca, Marcelo, olha, é muito bom bom você ter compartilhado isso com a gente. O podcast, ele fala justamente disso mesmo, do quanto a música mexe com a gente. Muito bonito você ter trago uma coisa tão pessoal, assim, cara. Obrigado. Obrigado mesmo.
2: Cara, é... Eu até falei com o Vitor uma vez em off, a respeito de, de... Não foi dessa música em si, né? Mas de algumas músicas que trazem sentimentos negativos, às vezes, assim. É... Eu não digo nem negativo, porque me traz saudade, sabe? É triste que eu perdi o pai e a minha mãe? Óbvio que é triste. Eu queria estar com eles aqui hoje em dia, né? Até brinca com o nome da música, né? Eu queria que eles estivessem aqui. Porque esse You aqui eu sei, que é, eu sei que é uma música de amizade, né? Foi feita de, pra, pra amizade em si. Mas o you, em inglês, pode ser você ou vocês, no caso, né? Então, pra mim, tem toda essa, essa mescla de significados, né? E uma, uma das coisas que, até entrando na parte da letra já também, é uma das coisas que mais me toca, assim, né? Na, na, na. A melodia, eu acho ela muito bonita, eu acho ela muito carregada de sentimentos, assim, tipo... Até vocês, acreditou que tenha coisas que, que essa música traz pra vocês, né? Mas eu acho que o último verso, cara, o último verso da música é uma coisa, assim, indescritível, sabe? Pensem assim, eu... eu me via como uma criança até os 28 anos de idade. Eu sei que é errado falar uma criança, né? Mas eu morava sozinho já, mas era muito dependente do meu pai e tudo mais. E quando ele faleceu, que eu me via eu me via adulto, de fato, né? Tipo, ah, não, tu, cara, agora tu é adulto, tu não tem mais pra quem pedir ajuda, tu tem que tomar conta da, 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 tua, da tua família, da tua casa, da tua empresa e, e seguir adiante, né? E, esse último verso, a parte da música, me toca muito, cara, que... Ele, eu vou traduzir rapidamente aqui de cabeça, tá? Mas só pra gente ter uma, uma, uma noção pro ouvinte também. É... Tá, como, como eu queria que você estivesse aqui, que, que, que é o título, né? Uh, nós somos apenas duas almas perdidas nadando no fishbowl, que é uma, um aquário, né? Um, um, alguma coisa assim. Ano após ano, correndo. Eu devia ter aberto a letra, né? Mas vamos lá. Uh, correndo sobre o mesmo velho chão, né? E o que nós encontramos? Os mesmos medos velhos, medos antigos, né? Então, aí eu, eu me, me coloquei muito no papel assim, cara. Eu e meu pai, meu pai também foi criança um dia, também cresceu, também perdeu os pais dele, criou a família própria dele, seguiu o mesmo caminho que eu tô seguindo hoje em dia, né? E ele percorreu os mesmos chãos, os mesmos caminhos. Não caminho de fato estrada. Eu, n- eu não digo assim de caminho de... Cara, ele pisou nesse nesse piso. Nesse tijolo. Ele tocou essa parede. Não, eu digo caminho de, de aprendizado, assim, sabe? De ter as mesmas dúvidas, de ter os mesmos medos. E a música fala disso, tá? Mesmo caminho, mesmos medos. E eu me coloquei meio que junto com ele, assim, sabe? beleza. Eu sei que a música não foi feita nesse sentido, cara. Mas pra mim ela tem outra vertente totalmente, assim. Sabe? Que é realmente um elo meu com a minha família, com meus pais, sabe? Então é por isso que, de novo... Não chorem <risos> Estou segurando aqui mas... Caraca E
3: esse final aí que você colocou Perfeito tem realmente, né, os mesmos velhos medos,
2: sem medo de fears. É, o mesmo caminho, né, tem a questão de nadando no aquário, também, que que, aí me remete, enfim, várias outras coisas que não não tem por que também ficar detalhando tanto, assim, né, mas vamos dizer que a música inteira, ela ela brinca com isso, assim, tipo de, pra mim, né, do Marcelo de fato virando adulto, sabe, aceitando que ele é um adulto, e agora é responsável por si só. Foi um momento bem difícil, cara, eu não lembro se eu comentei com alguém do motivo dessa história, dessa, 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 óbvio, que quando todo Mundo que sabe que eu perdi os pais e vê que eu tenho uma tatuagem, we sure here. Todo mundo imagina que tá tô falando deles, né? Mas o motivo por trás disso eu não lembro de, de... de ter compartilhado com alguém. Assim. Agora, se perguntarem pra mim, eu vou mandar o um podcast ao invés de contar a história. <risos> <risos> pra facilitar um eu bocado. Já, olha, podem ver. <risos>
3: E, eu, e essa música, assim, é uma música que a gente sempre ouve, né, ao longo da vida, assim. Só que eu nunca tinha prestado atenção nela. A letra dela é muito bonita.
2: Tipo, hoje, hoje em dia, uh, eu ouço ela, tipo, em lugares mais diversificados, cara. De trânsito, a propaganda, sabe? Na academia, e daí é, é muito complicado, assim. Eu, eu posso possa num, num dia mega feliz. Eu posso num dia mega, tipo, alegre, contente, sorridente tal. Eu ouço a música, cara, ela, ela não me deixa triste, porque eu acho que a nostalgia não não faz a gente ficar triste em si, sabe? Mas eu sinto aquele baque de realidade, sabe? Tipo, lembrar assim, lembrar que que a vida é finita, lembrar que todos nós temos medos, não importa ah, vamos supor, eu não sei se vocês têm algum herói na vida de vocês, ou pai de vocês, algum exemplo e tal, é pensar que aquela pessoa que pra vocês é é inabalável e tal, ela também tem medos, ela também é insegura, sabe? Então a música me, me traz meio que tipo, pisa no chão de novo, cara, lembra de onde tu veio, pra onde tu tá indo, é, lembra de todo mundo que te influenciou, lógico, muito mais meus pais do que o restante, nesse caso, né? Mas ela, ela não importa, cara, ela é meio que um, que um... Eu sinto a nostalgia abraçando quando toco o acorde, assim, sabe, cara? É meio louco.
3: Caraca, e isso é independente do contexto, né? Pode estar numa no, no, festa super animada, tocou, boom, joga o pé no chão, né, te joga lá. quer é
2: ver barzinho, quando, que é muito comum essa música tocar em, em, em bar, né? Aí tu vai com uma galera, assim, amigos, tomando cerveja, comendo, Todo mundo animado, conversando. Aí toca música, óbvio que, que hoje em dia eu já não, não choro mais, como eu chorava antigamente, né? Ou a gente se acostuma. Ah,
3: antes antes chegava a chorar, assim? Mas...
2: Ah, no início sim, no início, sim. Foi bem, bem traumático a perda do meu pai, assim. Ainda mais do que a da minha mãe, porque assim, as duas foram muito ruins, mas quando eu perdi minha mãe, eu ainda tinha meu pai, né? Aí quando eu perdi meu pai, não tinha mais nem a mãe nem o pai, deu nossa, não, não foi só o, o falecimento dele em si, foi mais o fato de ficar sem referência paterna e materna. Então, foi mais complicado, assim, mas no início foi bem complicado de chorar. Que, que eu sei que é uma música de amizade e tal, né, que foi feita um baterista, que eu esqueci o nome dele agora, que ficou meio louco e tal. Mas pra mim tem outro verso outro totalmente diferente, aquela parte final mesmo ali de é, duas almas perdidas, né, que caminham no mesmo... Que, que... Que percorrem, que correm o mesmo chão... E tem os mesmos medos, né? Os mesmos velhos medos, né? E aí, pra, pra mim, remete muito ao meu pai. Ao fato de, de eu saber que... Por mais que ele fosse o meu, meu, meu norte, meu ídolo... Que, tipo, eu não, devo, eu não devo me iludir que ele também teve os medos dele... Também teve as falhas dele... As inseguranças dele, né? E que ele também passou por, pelo caminho que eu tô passando hoje em dia. Profundo, né,
1: cara? Eu não esperava menos de você, Marcelo. Putz, uma, uma excelente música como essa... Não podia ter uma história... Mais, mais simples, né, cara? Mas por que... que que excelente, cara. Sami, como foi pra você a a história, cara? Como foi pra você a sua impressão da música? Então, quando
3: o Marcelo escolheu essa música, tipo assim, quando começou o toquezinho, eu falo, cara, peraí, essa música aí fez parte da minha vida toda. Você sempre ouviu ela, nos barzinhos, com os amigos e tudo. Só que eu nunca tinha parado pra prestar realmente atenção nela, né? Que a proposta do Podcast é justamente essa, é, é, é a imersão na música. Aí eu falei, cara, olha, sempre eu vi essa música, mas agora eu vou parar pra ouvir mesmo. E, e coincidiu de eu estar. Tá, quando eu parei mesmo pra ouvir, eu tava caminhando na praia. Então, escolhi um, um lugar assim. E sabe quando tudo dá uma congelada, não tem? Parece que fica tudo em câmera lenta. Era essa impressão que eu tinha. Então, eu caminhando assim, era um domingo no domingo agora, tava eles fecham as duas ruas para o pessoal caminhar na praia mesmo aqui no, em Vitória, e tinha um monte de gente sabe, com patins, com skate pessoas correndo pessoas andando, família e quando foi tendo o toquinho que ele começa a cantar, parecia que tava tudo congelado assim, entende? parecia que eu tava andando com todo mundo parado, mas é uma experiência muito, muito boa aí quando eu parei depois lá na praia mesmo, com a, tomando água de coco, para ler Ouvir de novo, só que lendo a letra entende? Dá uma Dá uma sensação muito, muito boa Eu gostei dessa Dessa, dessa brincadeira que ele faz sabe de, Dessa contradição Tipo assim, você consegue distinguir né, O paraíso do inferno Os céus azuis da dor Você consegue distinguir o campo verde De um trilho de aço gelado Essa, E sabe, quando eu ouço o Marcelo falando Dessa música, ela que já era bonita Ficou ainda mais bonita né, e ele falou assim que ele pode ouvir essa música em qualquer lugar que traz ele para um, uma espécie de tristeza. Ele pode estar tá feliz, alegre e traz ele para a tristeza. E a tristeza, tipo assim, é como se trouxesse para a realidade instantaneamente. E eu não vejo a tristeza como a ausência de alegria. Então, eu vejo, a, a, né, eu vejo assim, a, eu, eu, por exemplo, eu não vejo a tristeza como o um contrário de felicidade. Eu vejo o contrário de felicidade é infelicidade. A tristeza ela parece que faz parte da felicidade. Quando ele faz essas brincadeiras assim... Você consegue distinguir o paraíso do inferno... Às vezes você pode estar triste mas sendo muito feliz. Às vezes você pode estar tá alegre, rindo no carnaval e extremamente infeliz por dentro, sabe? Às vezes você pode estar tá lá no canto, ouvindo sua música, no ônibus ou num barzinho tudo e muito feliz. E ele, eu acho que ele faz essa provocação, sabe? Eu gostei demais de uma frase que ele fala assim, que você trocou, às vezes, o um papel de figurante numa guerra por, pelo, pelo papel numa, principal numa cela. Eu falei, cara, o que será que ele quis dizer com isso, não tem? Porque, assim, pensando nisso, foi foi a frase que mais me trocou essa. Papel de figurante numa guerra por um papel principal numa cela. Eu acho que são aquelas escolhas da vida mesmo, sabe? Que às vezes nos arrebatam e muitas vezes, assim, a gente às vezes é colocado em situações que a gente que as nossas escolhas, elas acabam sendo meio limitadas, sabe, a gente acaba tendo que optar pelo que tem ali, então, eu acho que nesse ponto que ele fala, esse figurante na guerra ou papel principal numa cela?
1: Eu penso da seguinte maneira, cara, é, eu tento avaliar isso, assim, o, o figurante na guerra é o seguinte, é uma guerra que não é sua, uma guerra que você tá brigando e que você é secundário, é, é, sei lá, tipo, como, uma, como um autônomo, um autômato né, é, na, na vida, Cotidiana, sabe, o cara que vai pro trabalho volta pra casa, não sei o que, lá 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 é uma, é uma luta, tem uma luta sendo travada aí, se, é só você olhar outros pontos de vista, outras perspectivas da, da, de quem tá contando e, e no entanto, essa pessoa, ela é ela é só um coadjuvante nessa história toda, ela, ela, ela não se empodera, ela não toma parte mas em compensação, o protagonista na cela pode ser uma pessoa que aceitou a prisão e fez dela uma outra forma de viver sabe, e, e não sei Talvez eu esteja viajando. Hoje, isso é uma análise que eu teria hoje. Pra mim, no passado, essa música se remetia a mais a uma coisa de é, apaixonante, né? a Pessoa que você perde, mas uma coisa mais amorosa. Então, ela tava muito ligada a isso pra mim antes, né? É, sempre ouvia quando tava apaixonadinho alguma coisa assim. E aí é sempre isso, sabe? Eu, 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 o céu do inferno, sacou? Olha só como é, que, como é que a coisa fica. Será que você consegue?
2: Mas também, também era assim, depois que mudou, sabe? Uhum. E aí quando mudou teve um, pra mim, muito mais forte, né? Um sentimento muito mais forte. Sim, sim. Mas era perfeitamente, era casal, era decepção amorosa, era saudade de alguém que, que tu queria que tivesse contigo, né? Tipo, uma namorada, uma ficante, um caso, alguma coisa assim.
1: Sim, mas numa vibe dessa, isso mesmo. E aí você sempre ficava nessa. Mas se vocês forem reparar, é uma coisa que acho que, assim, as histórias que a gente tá contando tem em comum. Que o Samir trouxe, né? Na, na forma das perguntas que ele faz na música, elas sempre sempre são enviesadas por algum sentimento que é dita o olhar que você vai ter sobre o que você está vivendo então se você, por exemplo, você sabe distinguir céu do inferno poxa, antes o céu do inferno era só uma apaixonite. Pô, o céu do inferno agora está, sei lá sem a pessoa que você tanto gosta porque ela se foi, mas de uma maneira mais definitiva, sei lá né? ou, ou a, a, o céu do inferno do tipo está está tá vivendo o, o, de certa forma o céu coletivo que é, sei lá, um carnaval no inferno, que é a solidão de estar tá ali no meio de todo mundo, sem conseguir se conectar com aquele movimento, sei lá, então tipo assim meio que os filtros que a gente coloca diante da vida, nublam o, o que a gente consegue ver dela, sei lá acabei de fazer essa viagem enquanto a gente conversava aqui.
2: Não, mas ela é toda carregada em, em sentimentos, né, a voz do, do, aquela é instrumental dela tudo é, é muito, não sei a música por ser uma música antiga, que nem o Samir falou aqui, que beleza, talvez não é o seu gênero favorito de música, não é a que você mais ouviu na vida, mas essa música ela esteve presente na vida de todo mundo, acredito eu, né? mesmo que não gosta de rock que não gosta de, de, enfim, de psicodélico né, De conhece esse ritmo, conhece essa guitarra, conhece essa letra, é, talvez não saiba cantar tudo, mas tem uma palavrinha no meio ali que, ah, saquei, né, e aí traz, a música por si só já traz nostalgia, aí tu linka ainda com a questão de, com a nossa bagagem na música, né, e aí fica mais forte ainda potencializa isso, né? mas enfim, eu fico, eu fico feliz de ter escolhido ela pra, pra esse episódio <risos>
1: não, é, é cara, eu sabia que vem uma história profunda densa, porque essa música não, ela não tem como ela ser muito leviana, mesmo eu falo aqui, eu falei talvez num certo tom pejorativo, passionite, mas é, cara, é, é quando você tá vivendo aquilo que você tá sofrendo, é um puta sofrimento, é um grande inferno na hora que você tá vivendo isso e, e é todo o sofrimento que você consegue dar conta naquele momento, né, então não, não queria ser pejorativo na hora de falar disso, né, dessa forma mas eu acho que essa música vai afetar todo mundo de certa maneira, não tem como você ouvir a própria melodia dela ela, ela é triste, ela é melancólica ela ela está é, carregada de um, de um sofrimento né eu, ele, ele não tem como ele está contando uma história triste ali né se você prestar atenção, então não tem como ouvir então Marcelo, poxa, eu imaginei mesmo que vinha uma uma história mais densa, né ainda mais você escolheu quando eu passei para o Sami, a, a, a música que você tinha escolhido, o Sami falou poxa, tá aí uma música que eu sempre ouvi eu nunca dei esse valor. E eu falei assim... É, eu também, eu também adoro essa música, mas ela não tava na minha lista, sabe, de músicas pra serem discutidas aqui. E é por isso que eu fico tão contente de você ter escolhido ela, porque você trouxe uma música muito foda pra ser discutida, e que não tava na playlist de nenhum de nós dois, pro podcast. E
2: eu acho que, assim, eu não, não, a discussão aqui não é se essa música é boa, se é ruim, se é a melhor da banda ou não é, porque realmente eu acho que o mérito não é esse, né? Mas, sem dúvida pra mim, assim, é. A outra tatuagem que eu tenho, talvez outra vez eu fale sobre ela aqui também, que também tem um pouco a ver com essa história, minha mãe e tal, mas essa música assim ela, eu nunca pensei em tatuar ela as coisas aconteceram de tal forma foram tão fortes, cara, e depois que re, re, revisitando a letra, ficou marcado tão forte dentro de mim que eu quis marcar na pele também sabe, então, assim a, a, aconteceu, aconteceu, e eu não me importo de, de que ela seja famosa que ela seja balaia, que ela seja talvez de, seja não, que ela seja desculpa, <risos> questão de apaixonites e tal, sabe, eu realmente não me importo porque eu, o, o sentimento que eu tenho pra essa música é totalmente diferente do que a maioria das pessoas tem e enfim ela eu consigo revisitar esses pontos da minha história sabe através dela
1: não e você só só tornou visível uma marca que ela já tinha feito em você você deixou que outras pessoas vissem a marca que ela já tinha feito em você mas ela já estava marcada em você há muito tempo
2: eu só queria acrescentar rapidamente cara que que essa música curiosamente, eu não consigo tocar no violão, quer dizer, tocar o toco, mas canta- cantar eu não consigo, porque eu começo a fazer os acordes e tal, cara, dá vontade de fechar o olho e só ficar, tipo, sentindo acordes, acorde, sabe? Eu não tenho vontade de cantar essa música, cara. É uma coisa muito louca, né? Tentei antes da gravação aqui e não deu, não deu, não deu. É uma música fácil e tranquila, mas
3: <risos> é complicado. Eu gostaria de agradecer ao Marcelo, tanto por ter aceitado o convite, como por nos presentear com essa música.
1: Obrigado, obrigado por mais isso, Marcelo, porque essa é a vibe do, do podcast, cara. É o quanto a música te impacta. Ela impacta o ponto de você. Ela é tanto que ela transcende o valor da música e você buga. Acho que é um pouco isso.
2: Exato. <risos> buga. A palavra muito perfeita para isso. <risos> eu me sinto bugado.
1: Perfeito. É, eu acho que é isso mesmo, cara. Também quero agradecer você, Marcelo, por como faço minhas palavras do Sami e também pela paciência, né? Os, os ouvintes não presenciaram é, isso. Os ouvintes não tiveram a. a... A felicidade de presenciar né, todo o trâmite, a doideira que foi essa gravação aqui, ainda bem, mas eu te agradeço pela paciência Marcelo também, pela, com a minha internet. Até
2: parece, né? Quem, quem nunca sofreu com a internet aqui que, que joga a primeira pedra. A gente tem
1: um histórico aí, né Marcelo? A gente tem um histórico aí.
2: Temos, temos. Bem, bem difícil. Mas é tudo certo, cara.
1: Beleza, beleza. E antes de encerrar, Marcelão, quer deixar seus contatos? Quer falar um pouquinho mais sobre você? Porque a gente lá no começo acabou que só apresentou você já fomos direto pra discussão, nem falei quem é você, fala um pouquinho de você aí e é onde a galera te encontra.
2: Vamos lá, cara, eu sou Marcelo, prazer, <risos> eu era de um podcast chamado Livrocast, que infelizmente terminou, é, hoje em dia eu tô num podcast chamado Minha Mãe é uma Codorna, que é um podcast diário, um podcast é, bem leve, bem descontraído, pra realmente dar aquela estressada no seu dia, meio sobre, sobre tudo, né, a gente fica bem livre pra comentar os assuntos lá, então convido você a ouvir, além de Podcaster também... Cujo
1: nome é excelente, eu digo de passagem. Adorei esse nome. Eu
2: chamo de CodornaCast, tá? O Beber não deixa ele fala que todo podcast não pode mais ter cast no final, tem que ser tipo um nome sem cast, né, então ele chama de Minha Mãe Macodorna, né? então tudo bem e além de podcaster, eu sou autor também então, deixa meu site aqui depois marcelozaniolo.com, né, O .com.br tanto faz, livros à venda na Amazon e tal, então, agradeço muito o espaço e cara, eu tô tendo quem me conhece da Podosfera o Vitor, o Samir, que já gravamos outras vezes é... não sei se percebe que meu tom de voz tá um pouquinho mais calmo <risos> é por causa dessa música <risos> então assim, é obrigado pelo espaço para contar essa história e para explicar o que, que essa música me faz sentir. Né? Espero que vocês tenham conseguido captar um pouquinho melhor da, 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 da minha história com essa música e tenha gostado. Muito obrigado, gente. E um abraço e sucesso aqui pra vocês.
1: Obrigadão, Marcelão. Ó, e, Sami, quer falar o, seu, o seu, seu Twitter antes da gente ir embora? Já que a gente agora finalmente vai inaugurar o seu Twitter? Finalmente. Agora é só que eu esqueci o meu Twitter. Isso é o... Esse... <risos> <risos> então... Ok. Como, criei, como... Como eu sou precavido. Começou precavido? Eu já estou com o seu Twitter aberto aqui, o seu Twitter é o a ah. Você é o arroba Dá Samir
3: que eu posso contar com você para me auxiliar nas redes sociais
1: você <risos> é o arroba 07 isso aí senhor Samir tá aí e o meu é arroba Vitão SA galera quiser mandar pra gente mensagem aí falar um pouquinho de, da experiência de vocês com essa música é, dar o um feedback pra gente sobre o que, que vocês sentiram ouvir com a discussão e tudo mais acho que é a discussão mais profunda que a gente já fez aqui né Samir a gente fez algumas coisas mais Leves o Marcelão trouxe um, um peso para esse podcast que agora, né? Quando a gente traz é, é, convidado de peso, a gente ganha esse esse valor aí a mais, né? Então aí redes camarotes agregando valor aí com o senhor Marcelo Senhor.
2: <risos> obrigado cara, só só chamar que eu volto facilmente.
1: É isso então galera, muito obrigado e até o próximo episódio.
0: Tchau tchau.
2: Um abraço, até mais. Tchau tchau.
0: <risos> tchau. There. I hope you You know, it seems harder and harder to just sit back and enjoy the finer things in life. Well, till next time. Ta-ta.